0: de Héctor 30 en vivo como siempre por YouTube y posteriormente disponible en las plataformas de podcast favoritas ya sea you, ya sea Apple Podcast, Spotify o tu preferida estoy también conectado a través de Instagram para que nos esté viendo, se puede conectar a youtube.com slash Héctor 30 donde voy a estar conversando hoy junto a Sami David o casi Sammy es un pana que conozco hace varios años lo conozco porque trabajaba en el él me ponía el día con los iPhones más al día. Eventualmente también coincidimos con la, con la comunidad del CrossFit, ¿verdad? Porque él practica CrossFit. Y más adelante coincidimos porque él es dueño de su negocio El Café en Macao, Sumamente exitoso. Y nada, hoy va a estar conmigo. Sammy David Ocasio en youtubecom 30 el que nos ve en YouTube, en Instagram puede conectarse acá a YouTube. Pero antes de pasar con él quiero darle un par de anuncios. El primer anuncio es que estoy ofreciendo cursos de home barista, cursos de café en el hogar. Ya sea que tienes alguna máquina de café expreso en tu hogar o ya sea que deseas comprarte una máquina de café y quizás no estás seguro. Este curso es para ti. Acabamos de estar eh, ofreciendo ese curso. Llevamos el curso a tu casa, ¿verdad? Y en el caso de que no tengas la máquina, no hay ningún problema. Nosotros también proveemos la máquina. Llevamos un montaje completo. Y parte de ese montaje, ¿verdad? Pues tenemos la máquina, llevamos los cafés. Voy a enseñar aquí una mesita con el montaje. Yo llevo la computadora con una presentación donde hablamos algunos detalles, eh, donde hablamos algunos detalles, verdad, teóricos, básicos, para que entendamos posteriormente los que vamos a estar ejecutando en el café. Es un taller de tres horas y es mayormente práctico, así que vamos. Ustedes ven ahí en esa foto un galón de leche, vamos a hacer café por ahí para abajo, vamos a practicar y la idea es que si salgas de ahí preparando un buen café expreso y la bebida a base de café expreso que tú quieras, un latte, un cappuccino, un aislate eh, con sabores, con como tú quieras. Todo ese conocimiento lo voy a transmitir para ustedes. Y nada, están las órdenes, así que si alguien le interesa, me escribe. Me dirá por el privado y yo les enseño. Los que nos ven en Instagram pueden conectarse a través de YouTube, Hector30, youtube.com Hector30, donde voy a estar con, con, conversando un ratito junto a Sammy David Ocasio. Bien, adicional a esto, quiero hablarle de los próximos invitados que tendremos. Eh, en el mes de febrero ya tuvimos a Wanda, Hoy estamos con Sammy Hoy es domingo de Super Bowl Antes de ir a ver el Super Bowl Estamos aquí dialogando con Sammy El próximo lunes 21 de febrero Mañana no, la semana que viene Voy a estar dialogando con Luis Vivas Mejor conocido como el chamo Luis Vivas es un entrenador, ¿verdad? Tiene su proyecto Maximum Generic Potential Entrenador de fitness, de bienestar Eh de CrossFit también. Vamos a estar dialogando con él. Vamos a hablar de su vida, de su cómo llegó acá, cómo llega el fitness. Todo eso. Y por último, el 27 de febrero estoy junto a Herbert Padua. Herbert es alguien que yo conozco en la iglesia. Pero que se ha dedicado a las misiones, se ha dedicado a educar a otra gente. Ya sea en finanzas, ya sea en empresarismo. También tiene su huerto casero. Eh, y da cursos sobre eso también. Y quiero hablar también de la iglesia. ¿Por qué no? Vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de los pastores, vamos a hablar de de Farruco, vamos a hablar de Farruco también, seguro que sí. Todo eso y mucho más en el mes de febrero. Luego de eso pues marzo. Estoy pensando hacer Musical March. Marzo musical. ¿Qué tal si invito a todos los invitados de marzo sean músicos? O artista, ¿verdad? No necesariamente músico. Bueno, me voy a desconectar de Instagram. Si quieren seguir escuchando esta conversación junto a mi invitado, conéctense, conéctense a youtubecom hector 30 ¿Ok? Chequeamos, Corillo. Eh, así que tengo un par de invitados, ya sean músicos, cantantes, bateristas, compositores. Ese, esa es mi intención para el mes de marzo. Y recuerda que si, si acaso no estás viendo el podcast live, Puedes puede ver la repetición en YouTube, que están todos los podcasts disponibles, sino en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, ya será Apple Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Otra cosa que les quería comentar es que estoy... Algunos de ustedes saben, o muchos de ustedes saben, que yo tenía una página de noticias de CrossFit llamada La Comunidad PR. Esa página, ¿verdad?, pues yo ya no la estoy corriendo o no tan activamente. Y estoy pensando retomar esa parte de las noticias de CrossFit porque en verdad a mí me interesa lo que pasa en la comunidad del CrossFit, ya sea local e internacionalmente. Y estoy pensando hacer, no tan regular, pero algún programa, hablando de, de noticias de CrossFit. Por ejemplo, recientemente el director de los CrossFit Games, David, 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 David Dave Castro lo votaron. Eh, pasan cosas con atletas, este, cogieron aquel metiéndose esteroides, pasan muchas cosas en esta comunidad. Están habiendo eventos localmente, ahora mismo hay un cualificador en Puerto Rico para hacer otro evento que se va a llamar La Guerra Invitacional, y ahora mismo están haciendo el qualifier, y muchos de los atletas boricos están haciendo ese qualifier para eventualmente competir, los que pasen ese Qualify, competir en el evento como tal. Todas esas cositas están pasando, mano y a mí de verdad me encanta esta comunidad del CrossFit, del fitness. Tengo muy buenas amistades aquí y creo que voy a hacer ese programita. Así que pendiente. Sammy, ¿estás ready? Te veo por ahí. Voy a añadir aquí.
1: ¿Ah? Eh, creo que sí, pero estoy teniendo problemas con la cámara.
0: Problemitas técnicos.
1: Pero si ¿sí? no, yo voy a poner entonces eh, la, la de la computadora.
0: Seguro que sí. La cámara rápida. Es que tuve que salir
1: sí. corriendo pero oye, Tuve que improvisar ahí porque la cámara la dejé y no puedo dejar todo seteado. Creo que estamos por aquí ya. Sí, Está bien. Si se va, pues... Cambio, cambio a la otra. Sí. Sí.
0: sí. Ya yo aquí hice la súper introducción. Oye, mano, eh, voy a... Antes de empezar a hablar oficialmente, mano, hoy estuve tocando por primera vez en Distrito t -Mobile. Ajá Estuve con el Steelbank que yo toco, ¿verdad? Five Cat Bank. Estuvimos mm. allá Y, loco, super cool La experiencia, el ambiente Deja a ver si puedo compartir aquí un poquito antes de Antes de arrancar Nosotros, a ver, por aquí Yo creo que aquí está La Macarena Super cool Super cool Teníamos la camarita Y se veía arriba Y
1: okay, esos ángulos tan chéveres
0: sí. El monitoreo Para nosotros No estaba tan bueno Pero sí. Para afuera Se es veía súper lindo
1: Me voy a compartir El link En mi web
0: son los cinco gatos, Five Cats Still Van sí, y sí. Adiache este, ahí estamos en Navidad nosotros como que cogemos una pausita porque nos enfocamos más en plenero y en batucada porque hay demasiadas actividades para eso, pero en ahora empezamos a prepararnos para el verano, porque el verano sí,
1: es que no esos son los guisos, ¿verdad? a los pleneros Exacto. de diciembre y ahora me imagino que los guisos
0: con siempre, siempre hay de batucada y de plenero, pero Ahora es que para el Steel Band, ¿verdad? Lo, lo tratamos de mover más con el tropicaleo, playa, piscina. Uh -huh. Y vamos a hacer un temita ahí con el Grupo Planeros del Más Allá también, de un tema positivo y tropical también. Así que Qué vamos bueno. a ver, vamos a ver, metiéndole un poquito de todo, ¿verdad?
1: Qué duro, ¿verdad?
0: Pero nada, oficialmente, bienvenido Sammy aquí al podcast, gracias, gracias. por aceptar la invitación. Y te escribí ahorita porque me percaté que, que estamos en, en día de Super Bowl, pero Ahí. Estamos en día de Super Bowl, sí. pero como quiera, eh, chilling porque yo eh, eh, creo que empieza a las siete y media de nosotros uh -huh. y el halftime es... A las 8 Eastern Time, que sería las 9 de nosotros, así que estamos súper cómodos. Sí,
1: estamos bien. Yo, como te dije, yo por lo menos yo soy el 80% obrigua de que solamente veo el Half Time. So,
0: Exacto. Eh,
1: vamos vamos por encima.
0: Duro, brother. Mano, yo cuando he comentado sobre este podcast, digo que te conozco de ti Sí. Porque yo te conozco a través de mi hermano, Ajá. y mi hermano siempre me conectaba contigo cuando iba a salir un iPhone nuevo. O algo así, ahí era donde sí. yo principalmente conectaba contigo, también sabía que tenías el proyecto de Samurotec. Exacto. Eh, ¿Ese proyecto como tal sigue o, o lo ha...? Porque yo sé que la, la idea detrás del proyecto sigue, ¿verdad? Porque tú sigues cubriendo y haciendo Ajá. creando contenidos referente a tecnología. Ajá. Pero como tal, ¿el proyecto Samurotec continúa?
1: Pues sí, lo retomé eh, prácticamente en la pandemia cuando todo el mundo tenía tiempo otra vez para hacer su hobby o, o, o malgastar tiempo en la casa, ¿verdad? Eh, logré recuperar la contraseña del canal de YouTube. El canal llevaba yo creo que seis años o siete sin usarse. Oh, este, okay. Y el Facebook sí lo tenía activo, pero no, no sé, era como quedándole, compartiendo noticias de otras personas. Y lo retomé este, pues, hace unos meses atrás. Empecé otra vez a crear contenido eh, mi plan era meterme de lleno otra vez a crear contenido a Samurotech, pero, ¿verdad? Este, pues, debido a otros proyectos que han crecido y han uh -huh. surgido, pues, pues estoy todavía ahí, pero eh, medio posillo.
0: Ok, pocillo. ok. Uh -huh. Sí, hermano, eh, haces hace un montón de cosas, ¿verdad? Y, uh -huh. y está brutal. <coughs> y, y más adelante voy a, a ir a esto específico, ¿verdad? Pero veo... Que le estás dando su espacio y su, su prioridad a entrenar, o sea, que a pesar de todo tu ahorro, de todas las cosas que hace, el entrenamiento tiene su espacio, pero nada, quiero uh -huh. tocar eso un poquito más adelante vamos uh -huh. a, a, a volver acá, a, a un poquito para atrás, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te motiva a, a arrancar ese proyecto de Samurotec? ¿Era que estabas trabajando en AT&T? Y veías, ese, tenías ese acceso a tecnología o a, o a lo más nuevos de tecnología. ¿Qué te, ¿Qué te motiva, exacto, a arrancar ese proyecto de Samurotec?
1: Pues mira, aunque tú no lo creas, todo lo contrario. Es el, que, el, que, el que me bloqueó el acceso a Samurotec. El, por cuestiones de, ¿cómo se dice? Este, eh, se me olvidó ahora mismo el nombre. Conflictos de interés por conflictos de interés, como a mí me, o sea, me, me invitaba a un par de compañías, que si t móvil, que si claro, que si... Anyway, cualquier compañía que me invitara a mí para cubrir, eh, para reseñar algún teléfono, o lo que sea, no, yo no, pues obviamente yo no lo descarto, ah, porque tú eres de tal compañía, pues yo no voy a ir, yo voy a todas y doy mi, mi opinión. Pero al empezar a trabajar en AT&T, pues uno de mis jefes me dijo, bueno, que mira, eh, yo creo que, pues, mano, si quieres conservar tu trabajo por conflictos de interés, pues tú estás vendiendo a no puedes ir, por ejemplo, a Claro, a estar diciendo que, ah, mira, estas ofertas de Claro, etcétera, etcétera. Y pues yo quería meterle sólido a pues tuve que dejar el proyecto de Samurotech y esa fue una de las razones por las dejé de estar en Samurotech. Yo realmente empecé Samurotech en Radio
0: Ah, exacto. Ahí era donde yo te contacté, ¿verdad? Antes de que estuviera full con ATT, estabas en Radio
1: Sí, este, yo siempre he sido como que súper amante de la tecnología. Este, yo creo que eso lo heredé de mi mamá. Mi mamá también, como que uh -huh. aunque ella no es tan techie, pero siempre le gustó comprarse de todo nuevo, etcétera, etcétera. Y este, a mí siempre me ha gustado todo esto de, de, de la ciencia ficción. Eh, siempre lo digo en todos lados, como que Back to the Future 2, esa película me voló la mente, que si los carros volando, las puertas para arriba, las patinetas voladoras, todas esas cosas siempre como que me, me, me llamaron la atención y pues eso fue lo que me, como que me prendió el bombillo para yo abrir ese canal de Samurotech, porque casi siempre ya las personas me identificaban, mi familia, mis amistades, como que mira, me compré este celular, ¿cómo lo hago para hacer esto, para hacer lo otro? El, el jailbreak de los iPhones. ¿no? <risa> ¿Te,
0: te voy a hablar de eso ya mismo, el jailbreak. <risa> todo
1: todo ese revolú, pues todo me impulsó como que abrir ese, eh, ese blog de Samurotech para yo escribir eh, tutoriales, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro pues para eh, cuando ya alguien me llamaba y me decía mira cómo es que el iPhone se me quedó frizado cómo es que yo lo prendo y lo apago por botones y yo pues mira pap le enviaba el link pues lo hacía así y así me evitaba este tener que estar explicándole a las personas lo mismo lo mismo lo mismo, lo mismo. Uh -huh. y pues pues prácticamente así fue que surgió Samuel y, y gracias a Dios pues siguió creciendo y y me abrió muchas puertas de verdad eh, y, y literalmente otra vez quiero darle duro eh, anyway, tú has visto ya los videos que estoy haciendo y eso de, de los sí. carros de Tesla y, y whatever.
0: Este. Ah, no, entonces trabajas en Radio Chuck, te mueves ahí de lleno, ¿verdad? Uh -huh. y, uh -huh. y, y en qué momento. y O sea, quiero, quiero, te hablo de eso porque entonces quiero saber en qué momento decides emprender a abrir un negocio propio uh -huh. y. Pero antes de eso, conéctame con tu experiencia, porque tus padres son dueños de una panadería en, ¿verdad? muy famosa uh -huh. en Humacao llamado uh -huh. La Amiga.
1: La Amiga, exacto.
0: Háblame de tu experiencia con la panadería y cómo uh -huh. influye una cosa con la otra a impulsarte a abrir tu, 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 tu restaurante.
1: Pues mira, eh, esto es bien, bien, bien raro. Yo Ajá. trabajé desde chiquito, obviamente, en la panadería, pues, pues porque la panadería era de papi. Eh, inicialmente la panadería no era de mi papá. Mi papá era como el que estaba encargado los fines de semana porque mi papá tenía su trabajo en el departamento de educación. Okay. Pero, este, pues, anyway, terminó quedándose con la panadería y yo empecé a trabajar de lleno en la panadería. Qué sé yo, como desde que estaba en grado 10. Salía de la, de la escuela y me iba a trabajar. Eh, los fines de semana, trabajando. Eh, y llegó el momento que cuando yo fui para la universidad yo dije, yo no quiero saber de la panadería yo no quiero saber de restaurantes, de café de pan, mira olvídate de eso que a mí no me cogen y la cuestión que, y, y ahí fue que me voy para la universidad, que me voy para la Politécnica en San Juan y, y entro a Radio Chac, etcétera, etcétera y todo el mundo me decía como que ah, pero ¿por qué tú estás trabajando en Radio Chac? Si tú, mira, si tu herencia es la panadería trabajar este, con el pan, her heredar la panadería, etc. Y yo, nada, a mí nadie me coge, regando con comida otra vez. Lo mismo es la tecnología. Y, y la cuestión es que, de verdad, de verdad, me no volví para la panadería. Me desafié por completo. Sí, este, pues obviamente, pues, los visitas. y qué sé yo. Pero, eh, obviamente, eso se te queda en ti. O sea, esa vena, claro, claro, claro. Esa vena de, de comerciante, de vender, este de verdad, pues como quiera se te queda en tu subconsciente como que de querer, eh, ya tú sabes abrir esto, lo otro y la venta, café, etcétera etcétera pues básicamente eso fue una de las cosas que como que me impulsó a cuando tuve la oportunidad de, de, de abrir el café con, con mi esposa
0: el café con K en uh -huh. Humacao
1: exacto y un uniforme puesto
0: Yeah, sí, ese, ese, sí, esa es la cosa que, como dueño de negocio, no hay horario, ¿verdad? Uh -huh. Yo te sigo, ¿verdad? Y veo como tus mañanas empiezan súper temprano y terminan súper tarde. Exacto. <coughs> eh, entonces, cuando decides abrir el café, ya, ¿verdad? Es un poco más adelante, ya es una visión distinta a la de una panadería, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. el, ya es está el barismo más... A, más más sí. presente, esa cultura del café de barista, sí. y yo, yo me acuerdo haberte visitado, ¿verdad? Al principio, tú comenzaste, ustedes empezaron con una Breville, ¿verdad?
1: Con una Breville, exactamente. Con una
0: Breville, seguro con que una sí.
1: Breville, una Breville, y oh, para que las personas que vean este podcast, este, pues, y, y que no me conozcan, ¿verdad? Este, es, ese, ese pequeño espacio que tú nos visitaste por primera vez, sí. lo que había eran como tres mesas, y exacto, exacto. inicialmente el café, lo, mi mamá lo tuvo como por tres semanas. La, la, la idea okay. de abrir el café, o como que abrir ese spot, fue mi mamá porque en la panadería el, el tipo de consumidor de café no es el mismo de un coffee O sea, tú no entiendes que el, la persona que va a la panadería lo que quiere es que si le dan hasta café cola uno en una media, pues dámelo. Son los viejitos, las personas que van en rush a trabajar, Ajá. dame pan, leche y café y sato y me voy. Entonces mi mamá tenía, mi mamá siempre también le gustó mucho lo de que el barismo, desde que cuando yo creo que Erika fue la primera que, que empezó a dar uh -huh. las clases, esa fiebre, mi mamá se tocó en los talleres y todo, pero nunca pudo crear esa cultura bien fuerte en la panadería. Entonces so, ella trató sí. de Macau de abrir ese coffee shop para tratar de mover esa parte del de barismo en esa área. Y pues este, ahí fue que eh, se le hizo bien complicado, este, como que empezar ese proyecto. Sí lo tuvo como por dos semanas o tres y ahí pues como que ahí cuadramos y yo le dije, pues yo te voy a comprar la llave y movimos el café a lo que es ahora, ¿entiendes? Antes era uh -huh. como que te hago café en la breve y, para, uh -huh. y te hago un sándwichito y ya, pues nosotros empezamos a, a, obviamente fue mi esposa porque yo seguí trabajando en IT&T, mi un claro. trabajo y yo le dije, este es el momento, olvídate. Y aunque ella decía, que yo no sé, que si no tú le vas a dar y yo voy a estar por el lado. Y aunque y yo, yo lo que hacía, que literalmente yo, yo trabajaba en el tiante de 10 a 7, pues yo me levantaba temprano, abría el negocio de 7 a 9 y media. 9 y media arrancaba para Cagua, a las millas, y salía a trabajar a las 7 para hacer la compra. anyway eso era es, es, todo el momento sí, a, para poder desarrollar el negocio hasta donde está ahora. O sea, que no es como que tú te abres a abrir un negocio y echarte para atrás claro. a que, wow, este, eh, vamos a crecer, pero tú tienes claro. que hacer un par de sacrificios. Y obviamente trabajar de la mano de muchas personas que te, pues obviamente que, que estén ahí dándote ese apoyo y ayudándote, porque no es fácil
0: hacerlo todo uno solo. Exacto. Pues nada, yo, yo he visto el, voy, voy a volver un poquito para atrás. Uh -huh. Es bien retante, es bien retante. Aquí en Puerto Rico, el café culturalmente... La mayoría de la gente o lo cuela en la casa o se lo bebe en una panadería. Exacto. Antes de que llegara la cultura del barismo, ¿verdad? Exacto. Así que um, yo trato de muchas veces orientar a todo el que hablo, empezando por mi papá. Y mi papá uh -huh. es mi, mi experimento principal. Que viene una vida de beber café aquí en Caguas, en la Borinqueña. Exacto. Este, pues yo le empiezo a hablar y a, a modificar un poquito de las cosas. Eh, pero es bien retante. Y en Juncos hay una panadería que se llama El Buen Pastor. Sí, y en bueno. Caguas hay una panadería de los hijos, del hijo, que se llama Jogs, J-O-G-S. Okay. Y ambas panaderías tienen café de barista. Uh -huh. eh, así que ellos por lo menos en Juncos lo, lo lograron implantar hasta cierto punto. Y en Caguas pues trataron de seguir la misma línea. Pero debe ser, debe ser bien retante porque un cliente que está acostumbrado toda la vida a beberse el café de una manera, sí, sí. Eh, sí. pues de, sí, de un día para otro no me vas a cambiar el café.
1: Literal, desde, desde que te dicen, ah, pero este café con espuma, esto, ¿no? Ajá, pero estás sabe. acostumbrado como que algo como que leche, y, y o oh, como que dámelo viví esto está muy cargado. Sí, sí, es, sí, sí. O sea, sí. es una cultura ah, bien diferente. El bebé sí. es como que dos tipos de bebedores de café como que súper diferentes.
0: Y, y hasta la terminología, o sea, en, en, en la panadera tú dices, dame un expreso, ya se entiende que es un café con leche. Exacto. Mientras que sabemos que en definición, ¿verdad? El expreso es la bebida uh -huh. concentrada de onza. onzas. Bueno, negra, según sale de la máquina. Pero, y a mí me llama la atención mucho eso. Yo quisiera perseguir quién fue la primera panadería en traer una máquina expreso. A mí me, me llama mucho la atención eso para saber cómo hemos llegado.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, entonces, yo también, ¿verdad? He ido, con, desde que arrancaste el café y he visto uh -huh. esa evolución, ¿verdad? Uh -huh. y, y siempre me ha encantado que... Ah, sí hay opciones de brunch en, en Humacao, ¿verdad? Hay una que otra opción, uh -huh. pero como que ustedes se han dejado, sí. se han establecido, ¿verdad? Sí. Y, y siempre renovándose y siempre expandiendo ese menú. Uh -huh. eh, y nada, y han crecido, ¿verdad? Desde lo que, de lo, de lo que eran, de las dos a tres mesitas, al nuevo local, ¿verdad? Que también tenían varias mesitas. A la expansión, ¿verdad? Que hicieron más recientemente y ese y menú expandido también y cervezas también, ¿verdad? Y cervezas
1: artesanales eh, y, y últimamente ya estamos trayendo Michael y Corona porque la clientela lo pide, pues. Y nosotros queremos, obviamente, pues complacerlo. Claro. Y pues de hacerle esas ventas. Este, porque para que se vaya sin tomarse nada, yo prefiero que se tome la Michael y la Corona. Este, claro. Pero, pero sí, eh, no o sea, ha sido como un proceso. Uh -huh. Literalmente, el logo de nosotros lo dice, que estamos sin el 2017. Nosotros abrimos prácticamente en julio y en julio, agosto, septiembre, en dos meses llegó el huracán María. ¡Pam! Y ya tú sabes que estábamos como que diache, después que nosotros hicimos esta inversión y como que ese, todo estaba como que a, a, o sea, subiendo. Y de momento uh -huh. llegar el huracán y tumbarnos como que literalmente todo, porque, ¿sabes? Donde yo estaba, en el lugar donde nosotros estábamos, ese, ese bloque estuvo sin luz, creo que fueron 10 meses. V todo fue bien complicado. Yo no estaba ready para un huracán, ¿sabes? Desde que tener que bajar la planta, sacarla, ponerle paneles a, a, la, a la puerta porque no había seguridad, ¿sabes? Todo fue bien complicado. Pero seguimos perseverando ahí, como que no nos vamos a quitar, no nos vamos a quitar... Y seguimos seguimos hasta que pudimos salir a flote y, y poder dar ese paso a evolucionar a lo que es el café hoy en día. Y, y ha sido mucho aprendizaje porque literalmente cuando nosotros empezamos, yo te preguntaba mucho, como que mire, te hicieron el café bien uh -huh. y, sabe, y sabe bueno. Y uh -huh. sabe, no teníamos tal vez esa, con, esa consistencia que tenemos ahora, porque claro. todos hemos aprendido un montón. O sea, yo nunca, nunca planifiqué tener un restaurante. De verdad, de verdad, yo nunca me vi en mi vida, con un restaurante de café, o sea, un brunch o un coffee shop, nunca, nunca me vi con eso, yo incluso hace un año y medio atrás, yo no vi, yo ni bebía café, o sea, yo, yo empecé a beber café, literalmente en el local nuevo, eh, que, empezaron okay. a, que empezaron a llegar baristas nuevos, este, eh, colaboraciones con Cristian, Gabriela, Ángel, uh -huh. ahora mismo tenemos a Gabi, que, que han trabajado en muchos coffee shops y obviamente, pues, uno quiere degustar este, y, y saber probar este su, su proceso de, del café. Sí. Y pues, hasta que, hasta que me jugué. Y ahora, ya tú sabes que tengo que darme el cafecito por la mañana, por la tarde, por la noche, etcétera, etcétera.
0: Pero yo creo que algo importante es que han sido receptivos. Como, sí. como dueños han sido receptivos y han tenido buenos recursos ahí. Mencionaste varios de ellos, pero quiero hablar, que es, por ejemplo, Gabriela. Yo... Uh -huh. Yo trabajé contigo un domingo y ese domingo Exacto. se fue la luz, fue bien, fue bien atropellado, ¿verdad? Bueno, una cosa Pero entonces más adelante fui estaba Gabriela, ¿verdad? Que estuvo un tiempito uh -huh. de nuevo con ustedes y uh -huh. vi que cambiaron el molino y yo, mira, el molino nuevo Exacto. y me dice sí, yo le dije que había que cambiar el molino, verdad? Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso es bien importante, eh, que quizás no esté no estás no está tan metido en, con el café, con el tema del café, uh -huh. pero tuviste buenos recursos y sigues teniendo buenos recursos, estar receptivos a qué input te puedan dar, ¿verdad? Porque yo no estoy en la parte de negocio, pero estoy metido en la parte de café y siempre trato de donde quiera que yo esté, pues aportar mi granito para, uh, claro. para subir de nivel, ¿verdad? yo a la, De la misma manera que yo trato de subir mi nivel, mi conocimiento, pues aportar eso al espacio que yo esté. Y sí. Y más, que ustedes se llaman El Café, ¿verdad? Así que tienen que hacerle honor a ese hombre
1: es es bien a fuego. Es eh, como hello, ustedes se llaman El Café y no saben hacer buen café. Este, no, como, no, pero ese no,
0: no ha sido el caso. Pero eh, pero gracias a
1: Dios, sí, se ha, se ha dado orgánicamente. Sí. Todo esto ha sido, de verdad, la gente me pregunta y esto ha sido bien, pero bien orgánico. E incluso, no, no es hasta los otros días que, que literalmente yo yo estuve trabajando en AT&T en y, y en el café a la vez, ¿sabes? y mi esposa prácticamente era la que hacía todo, pero el negocio sigue creciendo, 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 que ya se nos sale de las manos. Uh -huh. este, por ejemplo, hacer un, un horario de dos empleados no es lo mismo que hacer un horario de quince empleados. Este, pues tener un barista, pues qué sé yo, hasta las dos, pero ahora necesitamos un barista en todos los días, a toda hora. Uh -huh. eh, todas esas cosas este, requieren, ¿verdad?, de que de que uno le meta a mano. No puede, sí, sí, o sea, sí. no, no puedes dejarlo. Ah, pues mira, antes yo vendía, qué sé yo, 100 cafés al día, y ahora se están vendiendo 150, pues ya ese barista no puede solo seguir uh -huh. produciendo el, el doble, igual que en la cocina, uh -huh. eh, las compras, etcétera, etcétera. Pero todo eso, todo eso, este, obviamente, pues, pues gracias a Dios se ha dado, y, y ahora yo estoy prácticamente... Eh, estoy full acá, ayudando y haciendo todo, eh, me cogí una pausa de ti porque literalmente la salud mental mía ya no estaba bien ¿sabes? Okay. literalmente ya yo, no estaba, eh, ya yo no estaba computando, imagínate eh, las compras, eh, de las Ajá. ventas etcétera, etcétera Obviamente, yo no hablo mucho de eso con muchas personas los que son cercanos okay. a mí saben de, okay. de esa etapa mía de que uh -huh. ya yo como que literalmente ya yo no yo no sabía ni casi porque yo me levanto O sea, estaba todo el tiempo en la calle y, uh -huh. y la presión, etcétera, etcétera. este Obviamente, pero, pero nada, ya estamos. Súper.
0: Oye, Sammy, cuando tú estuviste mucho tiempo trabajando en el Walmart de Cabo en ATT sí. y un momento te fuiste a trabajar más en la calle, ¿cuál, cuál fue el cambio de rol tuyo? ¿Qué, ¿Cuál era tu trabajo en, en el Walmart y que, cuál fue tu posición después?
1: Eh, en, en Walmart yo estaba eh, de vendedor regular okay. y en la calle abrieron, y una posición eh, que se llama um, anyway, le cambiaron el nombre pero la cuestión es que es, ese rol era trabajando con, cuando ellos compraron Direct TV, eh, pues trabajando de la mano con los técnicos pues, si, si los técnicos a mí me han dado una ruta, era como una posición de vendedor pero de management porque te daban tu carro, tú no ponchabas, eras asalariado, eh, okay. tu talonario dice que eras gerente, etc. Anyway, la cuestión es que en esa posición, pues tú tenías un poco más de libertad. Porque okay. ellos, te, ellos te dan una ruta y te dicen, mira, hoy tienes tal, tal técnico en tal pueblo, en tal técnico en tal pueblo. Y yo iba y chequeaba que todo estuviese bien con el cliente, la instalación y todo. Y lo ponía en una computadora. Y de una vez, pues, le hablaba al cliente de los beneficios que tenía con mi cliente. Okay. Y, pues, mataba a dos pájaros de un tiro. Chequeaba lo de la instalación, de que todo estuviese bien y whatever. Y si le hacía una venta al cliente, pues, me ganaba una comisión. Okay. Que, para mí, eso, ese, ese, esa posición me, me llegó de la, de, la, de la gloria, porque obviamente estaba en la calle todo el tiempo, no tenía que punchar, no estaba atado a un horario. eso que okay. Yo estaba eh, moviéndome fluidamente en el pueblo que me enviaron. Y así
0: pues. Ya. Ahora, cuando te cogiste la pausa, ¿esa era la posición que tenías o estabas sí. en otro.
1: No, estaba y, ahí todavía.
0: Y entonces, ahora. ¿Cómo viste o cómo ves la compra de Liberty ATT? ¿Cómo la ves en la actualidad? ¿Cómo la ves para el futuro? ¿Te parece bien, positiva? Eh, ¿qué, qué, me, ¿Qué me puedes hablar, verdad? oye <risa> 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 Tú.
1: Joda, <risa> <risa> Todavía sí, 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 no puedo ahí. hablar mucho.
0: No, 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 o sea, pero que me puedes decir, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Pero de, de lo que pero, puedes decir.
1: Pero, este, que te pueda decir, este todavía, todavía no se va a ver la okay. realidad de este cambio, porque okay. se supone que hay una transición de lo que es eh, tiantí abandonando Puerto Rico. So, eso quiere decir que todavía Liberty está recibiendo feedback, ayuda, equipos, eh, el sistema todavía es de AT&T. Okay. So, que todavía, todavía nosotros estamos prácticamente trabajando como si fuésemos AT&T, pero con Brand Name de Liberty.
0: Okay, okay. Ahora,
1: sí hay cosas que ya empezaron a cambiar. Por ejemplo, eh, la, los partnerships con la señal. Eh, no, okay los tratos, los planes, el que era como que bien piqui para, para darte un internet ilimitado y, o bajar el precio, etcétera, Era todo a los Estados Unidos. Y eso hace que, que, man, que conserve mejor la red. Uh -huh. Porque pues obviamente... Pero, por ejemplo, ahora mismo me comentó me un compañero que, que ellos están dando un plan para los maestros y los estudiantes que es gratis, de un router ilimitado a todo el mundo, a todo el mundo. Pues, en mi opinión, eso no es tan uh -huh. bueno es bueno para, pues, obviamente para el cliente. Bueno, claro. eso, va, eso va a saturar la, la, la red. Sí, sí, eso claro. va a saturar la red y, y a lo mejor yo he visto muchas quejas en las redes de como que hay uh -huh. ah, quien tiene lo mismo, que si Liberty que se dañó, que si esto. Pero yo entiendo que todos esos detalles, todas esas eh, decisiones que están tomando acá, a lo mejor, la hora lo que es Liberty puede ser que sí influyan en la red. Eh, Aparte de ahí, pues. No he visto servicio al cliente, yo creo que todo sigue igual porque somos los mismos empleados y todo. Eh, hay que ver, yo te diría que va a ser bien, como que bien determinante cuando se acabe la transición, que creo que okay. eran dos años y ya va uno. eso sea, que va a ser como que ahí es que vamos a saber de verdad, de verdad, si quedamos bien siendo Liberty o, o, o nos quedamos okay. igual o, o, o nos vamos a, levantar, a, la, a lamentar porque hay que anticipar.
0: Ok, bueno, los que nos están viendo a través de YouTube pueden comentar verdad y podamos compartir sus comentarios sus preguntas y mientras tanto seguimos aquí junto a Sami Sami eh, quién cuéntame de tus influencias de YouTubers o de influencers quiénes han sido las personas que más tú has seguido o sigue o has aprendido para tú crear contenido
1: eh, pues mira, eh, para crear contenido así de tecnología, ahí uh -huh. eh, Justin fue, oh, uh -huh. fue de las primeras, como que.
0: Ya, chido, no la sigo Apple. hace tiempo, no sé, hace tiempo, pero yo la consumí por mucho tiempo.
1: Yo la consumía como que full cuando me metí a YouTube, era como que súper super fan de ella. Este, y ahora la tengo, en, no la consumo en YouTube, pero la consumo uh -huh. en, en Instagram. Eh, de, lo, de los últimos, porque para ese tiempo no estaba, este ¿cómo se llama? Eh, márquez MKBHD, super súper brutal. Eh, eh, para aquellos tiempos estaba El, el Soldado, eh, Soldiers Knows Best, algo así que se llamaba, que eran de estos blogueros de, para el tiempo de cuando yo empecé, Uh -huh. que le metían bien sólido a los reviews, a las reseñas y como que yo veía mucho de ellos para yo aprender a hacer los míos
0: Oye, y, 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 y Casey Neistat lo consume
1: Sí, lo consumo, sí, literal se me había olvidado decirlo pero sí. sí.
0: Oye, sí. ese es el papá del blogging moderno, como quien sí. dice
1: los Ander... ámbulo, yo, yo, le sí. copio, yo le trato de copiar muchos como que de, su, de sus cortes Ay. y esto eh, me encanta porque Tira unos ángulos como que tú ni los esperas. Cuando está corriendo la bicicleta, de momento él pasa de espalda. Y yo creo que él hace todo eso solo. Que,
0: sí, es que, solo. Que está eh, Que, by the way, ahora está ofreciendo un curso de un, de, en una de estas plataformas de educación online. Un curso de un mes. y e hizo un video para anunciarlo y dijo, y by the way, en el curso les voy a enseñar cómo hicimos este video. Y tener un, un equipo backstage documentando cómo él lo hace el blog. Sí, pero él, él es el papá del blogging moderno porque antes todos los blogs eran selfie, selfie, selfie Exacto. y voy a ir por ahí caminando, selfie, selfie, selfie ya. Exacto. Y entonces él decide, entonces espérate, hacerlo más cinematográfico, Exacto. voy a abrir la puerta, pues hago un zoom de la perilla, abro la puerta, me coge la sí. toma desde adentro, que eso requiere un nivel de preproducción, ya sea escrito, ya sea mental, ¿verdad? Como sí. espérate. Tengo que poner la cámara aquí, tengo que caminar, tengo que buscar la cámara de nuevo, poner la cámara adentro, del entrar, tiempo. ponerla, salir, abrir la puerta. Es el, un...
1: El tiempo que se debe
0: de tomar para
1: hacer, para hacer un blog este, de, 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 como tú dices, poner la cámara aquí, déjame volver a entrar. Pa, cojo, déjame poner este algo, ¿sabes? <risas> y que Eso... se
0: vea natural, que se vea natural, no, fluido.
1: El tipo está a otro nivel. Sí,
0: es, es de las personas que yo más admiran esto del vlogging, en algún, a mí me encanta bloguear, uh
1: -huh. lo que
0: pasa es que eso consume tiempo verdad y específicamente uh -huh. la parte de editar a mí me, sí, la, me eh, es bien tediosa. Eso
1: es lo más malo, yo siempre se lo digo a todo el mundo, si es por mí, yo hiciera videos de YouTube todos los días, pero <risa> yo, yo necesito un editor y yo no estoy haciendo sí, sí. de, <risa> de, de, de un YouTuber que cobra bien brutal, porque si sí, yo sí. estoy ahora mismo monetizando en TikTok, en YouTube. Uh -huh. En esas dos plataformas estoy monetizando, pero como no le estoy dedicando tanto tiempo como que requiere, uh -huh. pues monetizo como que bien poquito, que no sí. me da para pa pagarle un, un editor, que sería lo ideal.
0: ¿Y en, en TikTok cómo se monetiza? Igual que en YouTube, por después de cierta cantidad de suscriptores y de vistas.
1: En, en, en TikTok sí es por vistas, pero okay. este, de verdad que ellos pagan bien, pero en poquito para que tengas una idea para, para tú poder hacer dinero como que bien chévere ahí, tú tienes que tener videos de un millón, que te pagan okay. como entre 40 y 50 dólares para, con un millón de views okay. pero literalmente en TikTok hacer views es, una vez tú estés en el algoritmo, hacer los views es bien fácil este, uh -huh. y adicionarle que el video no te va a tomar hacerlo, a mí me encanta hacer TikTok porque yo los uh -huh. hago bien rápido y muchos de ellos son en el mismo tela porque mi contenido mi nicho es como que de de fanáticos de Tesla, y los uh -huh. hago en el carro y lo hago bien rápido y, y sí te da chavitos, pero tienes que estar ya como con un nivel eh, ya tú sabes, bien bien trepado para poder, como quien dice cobrar bien ahora, okay, okay. ahora, aunque tú no cobres bien, yo entiendo que ahora mismo TikTok tiene un poder brutal, por encima ahora mismo yo te estoy diciendo que hasta por encima de YouTube este, no tal vez en dinero, pero en el poder, o sea, como que eh, llegar a las masas, y, y esa influencia eh, en lo que es el TikTok, ahora mismo yo creo que está quedándose con todo, y yo lo he vivido.
0: A mí algo que me han dicho, ¿verdad? Yo no, yo estuve mucho tiempo alejado de TikTok, ¿verdad? Y, y es como que uno critica lo que no conoce, como que sí. ah, TikTok, TikTok, sí, whatever. Sí, sí. Pero entonces una vez me entro, eso te chupa, mano, porque entonces tú sigues scrollando ahí y el mismo algoritmo te, te sugiere cosas tan distintas, ¿verdad? No necesariamente a, como, como quizás en YouTube uno vería, aunque ya estas otras plataformas se han copiado bastante eso del sí. algoritmo, el mismo Instagram con los Reels. Sí, sí. Y, y lo que he escuchado es que como le da oportunidad a otra gente... Eh, escucha, aquí dice, espérate en los supermercados. Tú eres el de TikTok, yo soy fan tuyo. Mira, vaya. Me ha, me ha
1: pasado, me ha pasado. De verdad, de verdad, yo lo que tengo son como, como 36. Yo estoy para llegar a los mil seguidores. Y, okay. y aunque tú no lo creas, mano, bueno, en los servicarros, este, a estoy en Wendy's, ahí en Cagua, en y Oye, tú eres el de TikTok, ¿verdad? En, en <risa> el supermercado, en todos lados, Que yo me he quedado asombrado, porque yo no soy como que, yo no me creo que porque yo Ajá. tengo tantos seguidores como otros. Pero sí, y, y lo más brutal es que le he sacado tanto beneficio que la gente llega al negocio por el TikTok para ver qué si bien. me ven, para saludarme, y para ver el carro, y qué sé yo. Porque so que para mí ha sido de gran beneficio este darle, darle el palo en, en TikTok. Me, conoce, me han pido esta foto, que yo digo, que entre una foto
0: conmigo. Pues, Qué tirar, cool. pues sí. sí, pues TikTok es interesante y yo no le, le he metido mucho, pero me, me llama la atención meterle un poquito más, eh, porque también he escuchado que dicen como que le, le, el algoritmo está seteado de una manera que te, te hace visible tu contenido a más gente que quizás, aunque no tengas tantos seguidores, Uh -huh. como como o, más que otras plataformas este y nada brutal vamos a vamos a, a ver qué es lo próximo ahí en TikTok de Sammy TikTok. Sammy y el Tesla ya que hablaste que tu nicho verdad es eso del, del Tesla ¿hace cuánto tienes el Tesla? No. Eh, ¿cuál qué modelo tienes? ¿Tiene, también tienes placas en tu casa que esa es otra pregunta que te tenía sí Sí, pues,
1: pues, háblame, mi, háblame de Tesla. Pues mira, eh, yo, yo llevo como tres años, como tres años o cuatro soñando con, con los Tesla. Desde hace mucho tiempo en Facebook compartía un montón de cosas de Tesla. Yo algún día, algún día, algún día, hasta que se me dio. Y lo ordené en febrero, okay. este, tan pronto aquí en Puerto Rico vieron en la localidad de ellos, porque ellos iban a enviarlos para acá. Pues yo dije, aquí es que, olvídate, yo me voy a zumbar. Y pagué, ¿verdad? Para separarlo y me vino llegando, como se atrasaron un montón, me vino llegando para junio. Eso que lo tengo desde junio del 2021. Okay. Y pedí una modelo Y, Standard Range, que esa tiene como 244 millas de, de capacidad para correr de una sola carga. Y de las placas, sí tengo placas, las puse como a los tres meses o cuatro de que María viniera. Uh -huh. este, para ese tiempo estaban bien escasas los equipos, lo de la luz, etcétera, etcétera. Y mi suegro pues, me, este, se dedica a poner placas por su cuenta y montamos un sistema ahí. Que según pasa el tiempo le hemos seguido añadiendo placas. Eh, ahora, eh, próximamente, que, que estén pendientes a mi canal de YouTube, porque me voy a dedicar full, full además de Terla, también de hablar mucho de las placas solares, de los sistemas solares y orientar a las personas, eh, o sea, dar tips, truquitos, anyway, ayudar a, porque yo sé que ahora mismo en Puerto Rico como que está creciendo un montón la comunidad de, o sea, los hogares con, con sistemas solares y sé que hay mucha gente que a lo mejor el vendedor va a su casa y lo que quiere es petarle lo que más le deje de comisión al vendedor uh -huh. cuando realmente pues si tú te orientas bien y sabes cuál es el propósito de lo que tú quieres de ese sistema que le puedas sacar el jugo, a lo mejor no tienes que gastar tanto y estoy colaborando con, con una compañía acá en Macau eh, de, uno, de, de otros jóvenes que eh, tienen la misma edad mía están en los 30 y algo bajitos y entonces pues este, me acerqué a ellos y estamos colaborando y voy a empezar a hacer muchos videos con ellos este, que ellos se llaman MGP Energy y pues vamos a meterle mano a esa parte también adicional del Tesla, pues voy a enfocarme mucho también en los sistemas solares.
0: Aquí en casa tenemos un sistema y yo creo que mucho de lo que sucede en mucho de lo que sucede, o sea, perdón, yo creo que todavía hay mucho temor. Hay mucho temor y desinformación uh -huh. de la gente uh -huh. en cuanto a las placas solares. Así que uh -huh. me parece excelente ¿verdad? que vayas a empezar a crear más contenido al respecto. Uh -huh. Porque una vez mi papá eh, se orientó, uh -huh. se convenció, ¿verdad? Y también nosotros tenemos a mi hermano Alex Yamil, que él también ha sido sumamente importante en, en ayudarnos a tener eh, la información clara. Y nada, yo... Básicamente, la luz va a seguir subiendo. Exacto. La luz va a seguir subiendo y las placas eléctricas son una opción, ¿verdad? Para tratar de parar ese, ese aumento, ¿verdad? Exacto. Frizar, ponerle eh, ese precio. Con, y adicional
1: no, de no depender de, 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 o sea, de Luma o de la infraestructura de aquí de Puerto Rico. Sabemos que, lamentablemente, Exacto. yo no le veo luz al final del túnel de que como que esto va a mejorar, porque yo creo que le, aunque le perdonen la deuda a, uh -huh. a Puerto Rico, ellos no van a usar el dinero para mejorar sí, la infraestructura sí, sí. y el mundo está cambiando todo a eléctrico, bueno, ya se supone uh -huh. que hay una ley firmada y se supone que creo que de aquí al 2030 se supone que la producción de autos tiene que ser ya eléctrica o el sea, 50% de los autos que produzcan en Estados uh -huh. Unidos Debe de ser eléctrico, que eso quiere decir que la red va a estar bien saturada y que mejor que tú producir tu propia energía en tu casa y no claro. depender de que se fue la luz o va a haber un apagón selectivo porque uh -huh. esto, porque llegó una paloma y se paró en el cable. <risa> <risa> Cualquier excusa que ellos den. So que uh -huh. yo creo que es súper importante este, tocarle esos temas.
0: Este, mi hermano Alex tiene su Tesla desde octubre 20, 2021. Sí. Y yo fui el que lo llevé. Hay más de algo, hay más de un vendedor de Tesla aquí en Puerto Rico autorizado. Solamente hay uno que tú sepas.
1: No solamente lo que está es el, el showroom que abrió en plaza recientemente y el, el centro de servicio que está en San Juan. Pero okay. todo, 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 todo va a ser a través de internet. So que okay. no independientemente si vayas allí a Plaza de las Américas o lo hagas por internet, va a ser el mismo procedimiento, la misma espera
0: okay. y todo. Y todavía hay algún tipo de... O sea, ¿hay algún tipo de limitación? ¿Tenemos algún tipo de limitación en Puerto Rico diferente a lo que se puede hacer con un Tesla en Estados Unidos, por ejemplo?
1: Lamentablemente, sí. <risa> este,
0: sí. como todo. Mi, hermano me, mi hermano me comentó algo del mismo Spotify, como algún problema. Él está ahora utilizando... Otra plataforma, Tidal, sí. Tidal sí. porque Lame, hay algún tipo de limitación.
1: Lamentablemente, pues, la colonia, eh, tenemos uh -huh. unas restricciones de, pues, de permisos. Por ejemplo, Spotify, pues, no, no, o sea, Tesla nos puso Latinoamérica, no nos puso en el mercado de Estados Unidos. eso que es como, pues, como todo, pues, todo primero sale en Estados Unidos y después se redistribuye a los otros países, como el iPhone uh -huh. o lo que sea, whatever. Por lo general, muchas cosas salen primero en Estados Unidos y después a los otros lugares, a otros países. Pues en el caso de Tesla es lo mismo. Si sale un update, primero va a estar llegando a Estados Unidos. Y en el, en el caso de, de Tesla, como somos Latinoamérica, pues Spotify está bloqueado hasta que arreglen unos permisos de whatever, whatever. Uh -huh. Yo, trasteando el Tesla... Uh -huh. encontré un workaround que yo hice un video en YouTube y ha funcionado súper brutal este, pero lo ideal es que funcione sin tener que hacer el, work, el workaround claro. y hace poquito hicimos otro que yo estuve hablando con Alex los otros días como que dale uh -huh. Lo tú, él lo hizo primero y te llegó, hiciste y, sí, y hasta ahora no ha funcionado este, okay. funcionó como que un poquito, como por ejemplo lo que el carro guía solo, que es el FSD el Full uh -huh. Self Driving eso cuesta como mil dólares, ahora mismo cuesta mil dólares adicional y, uh -huh. y la gente lo paga aquí en Puerto Rico y no lo pueden usar, eso que está brutal y con ese workaround pues pueden ponerlo a funcionar por lo menos eso, pero uh -huh. las otras aplicaciones como Disney Plus, TikTok Hulu, que eso se supone que lo tengamos en el carro, todo eso Puerto Rico lo tiene bloqueado y es triste wow. pero no hay de otra sí
0: eso es parte de ser la colonia eso es <risa> Que, no, que, so, que somos y no somos que somos Exacto. y no somos para lo que, que conviene para lo que conviene Exacto. este, hablando de Alex que tú dijiste que comenzaste que la familia, que si los jailbreak yo me acuerdo, el primero en la familia en tener el iPhone fui yo, verdad? yo, yo, yo primero fui que Alex primero que Alex, sí uh -huh. porque el, mi maestro Juan Carlos Bruno él, él compró el primer iPhone cuando salió uh -huh. y después él se compró el iPhone 3G y vendió el de él. Pero él era de una compañía, yo era de otra. Y Alex me dijo, cómpralo. Y él, él, él se metió, hizo el jailbreak. el jailbreak. Y por ahí para abajo, por ahí para abajo tenemos historias de hacer las filas, para ser los primeros Ay, en tener los sé. teléfonos. Eso fue este... un buen
1: tiempo. <risa> yo, yo hice mucho dinero con, con eso del jailbreak, porque Ajá. incluso eso fue una de las cosas que me hizo como que este es eh, eh, lo de abrirlo de Samurotech eh, por el Jailbreak y el iPhone. Este hacer tutoriales y reseñar las aplicaciones y los repos y todas esas cosas fue por el iPhone porque yo pasé como tú. Yo tenía un uh -huh. site de T-Mobile y vi un he clasificado kit. online. O yo no me acuerdo, era una de estas páginas que, que uno se metía antes. No me acuerdo el nombre ahora, algo de... Anyway, la cuestión es que alguien puso como que tengo un iPhone 2G con la pantalla estilla en la esquina y lo cambio por un Psychic y qué sé yo, 100 si pesos de vuelta y yo, no, pues vamos a <risa> Y hicimos el cambio y de ahí para adelante pues la historia fue otra. Yo empecé a hacer jailbreak acá en la panadería. Yo ya citaba a la gente como que hoy voy a estar haciendo jailbreak. Y hacía como 10 o 15, a, creo que eran a 15 pesos o 20 que uno cobraba. Una cosa loca. Y, la, y, y era como una comunidad, ya tú sabes, de, de, de iPhoneeros y, y versus Android.
0: Eso nunca va, eso nunca va, nunca va a parar. Mano, ¿y qué está pasando por ahí? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué, qué estás, ¿Algo que estás inventando? Algo que tengas por ahí cerca o viniendo por ahí, ya sea de contenido, ya sea en el restaurante. Digo, sí. mañana es San Valentín. Cuando estamos grabando 13 y sí, ya yo sí. vi que hiciste la compra, y pero va a estar local porque mañana es San Valentín.
1: Sí, bueno, dejé todo ready, obviamente para las ofertas y la, la champán, la cerveza, toda la Bennyway y todo. Traté de dejarlo todo set hoy porque, obviamente, pues mañana uno de los días buenos de nosotros, de los que tenemos restaurante. Este, pero sí, tengo, tengo un par de proyectitos este, pendientes. Estoy cuadrando. Empezar, por ejemplo, a hacer deliveries allí en uh -huh. el casco urbano de Macao que me lo piden mucho. Estoy como que preparando la logística, eh, cuánto voy a pagar, cuánto... Anyway, pero yo primero quiero este, hacer, hacerlo yo para, ver, ah, pues. para yo vivirlo y saber cómo se mueve antes de ponerla a una persona, etc. Yo, por lo general, trato de hacerlo así. No me quiero tirar como que de pecho sin probar a ver qué pasa, por lo menos en el negocio, tengo un par de cositas allí, tengo un VIP que estoy por públicamente abrirlo. Ya se usa, pero eh, para, para que las personas vayan y celebren el cumpleaños, etcétera, sí. etcétera. Tengo un par de proyectitos ahí chévere en el negocio, en CrossFit, eh, como tú dices, metiéndole metiéndole duro porque pues voy a competir, voy para los sector games.
0: Ah, brutal. O, oye, entonces estás con Gilbert ahí en Human Performance, ¿verdad? Sí, sí,
1: este, por cuestiones de horario, yo empecé en East Point, estuve cuatro yeah. años
0: ahí. Sí, este, yo sé que eso es familia también, sí, ¿verdad? Sí, ya soy mi
1: familia, pero terminé moviéndome para Human pues porque East Point es como que una escuela y el, y el CrossFit es como que por las tardes, es un extra. Okay. Entonces pues, pues Human está bien prácticamente todo el día. Y, y se me hace más fácil entrenar por la mañana y seguir con, con, mi, con, mi, con mi agenda que si compras, que si esto, que si lo otro porque si dejo de entrenar para lo último no lo voy a hacer porque tal vez voy a estar bien cansado o surgió esto, se dañó esto hay que hacer compras y cuando vengo a ver dejó de entrenar y ya me va pasando mucho y pues tuve que hacer el movimiento y uh -huh. pues me levanto bien temprano desayuno, entreno y me, me, me envolví. Estoy bien jugueado ahora mismo con, con el CrossFit. Mira quién está ahí. Ah, dime los vecinos.
0: Sammy. Ale, tienes que cambiar esa foto. Ese no eres tú ya. Tú estás más fuerte y tienes el pelo en la cara.
1: Exacto. Ahora el el el... Mira, aquí, aquí,
0: aquí dicen Sector y Miami. que hay en Miami?
1: Ah, ese es para mí, Kenny okay. este estamos, estamos cocinando algo ahí para, para ver si viajamos para aquí para mí, mí.
0: Eh, ¿Para eh, ¿pa Wadapalooza el año que viene?
1: Eh, o no, algo, no, ¿o
0: otra
1: vez. El, de okay, nada, okay. El, el que se llamó algo de bacon se cambió ahora Ajá. a Atlanta, Atlantic Games, algo así.
0: Ajá. Ah, sí. durísimo, durísimo. Eh, eh,
1: estamos ahí dándole duro, qué sé yo, vamos a ver. Es, ha sido una etapa también eh, en mi vida como que deportiva, uh -huh. porque yo pues le daba como que medio pocillo para sudar y esto y ahora pues le vamos a estar un poquito como que
0: más serio, como que más competitivo, pues pues tengo el Brother, tiempo. y a pesar, ¿verdad?, de todo el rush que puedas tener de trabajo y todo eso, ha, ha sido súper consistente en estos pasados meses, ¿verdad?, al punto de que por lo menos yo veo un cambio notable físico sí, de en ti de hace par de meses a ahora. Sí, sí, y, literalmente. Y, y me imagino que, que en verdad la actividad física es buenísima para el estado de ánimo, para la salud emocional, Exacto. Este, eh, así que. Sí, diste sí, es el punto,
1: exacto. Literalmente, ese fue uno de los enfoques para pa liberar el estrés. Brutal. Este, eh. Tratar de, de enfocarme, o sea, en algo adicional de trabajo, 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 uh -huh. trabajo. Este, y me ha ayudado un montón, de verdad, en lo que es la salud eh, mental, emocional, física, en, literalmente en todo. Este ha sido un, como que un súper, súper, súper avance.
0: Mano, pues, Sami gracias por haber venido aquí conmigo al podcast. ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde estás creando contenido? ¿Dónde pueden buscarte?
1: Pues mira, estoy bien activo ahora mismo en lo que es TikTok. Eh, en TikTok. TikTok. Sí, sería Sami David, como ven ahí, pero Samis David, con una S añadida.
0: Con una S. Exacto. Ajá. Ahí míralo, míralo ahí. aquí. Samis David.
1: Exactamente. Ahí y en mi Instagram, que se llama así mismo. Esas son mis redes, como quien dice ahora mismo, más activas. Y, y en, YouTube, en Insta bueno. Instagram
0: igualmente, Samis David. Samis David, sí, también. Ok. Y hey.
1: YouTube, que sería Samurotec. Ok. Pero esas son mis tres redes ahora, como que Facebook casi ni lo, literalmente no lo estoy usando. Estoy como que bien focus, como que en lo que es es crear blogging, yo hago mucho uh -huh. blogging este, en, en Instagram, uh -huh. para tanto promover lo que es mi negocio y mantenerlos como que conectados conmigo este, en, mi, en, mi, en mi entrenamiento y cómo se mueve el negocio en el, en el, back, el background, o sea, en el backstage.
0: Oye, y, y si y, están por un acao, tienen que darse la vuelta obligado, por el café.
1: Obligado, que se dé la vueltita. Mira
0: eso, mira eso. Mira,
1: mira, 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 ahí tenemos ya, por la las mimosas. Y, y los platitos. A esa, esa es la bebida de, de mañana.
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
1: Le pusimos el. Bueno, la, la, se lo puso una la mesera Joan Tripper Lover. Porque tiene tres, tres sabores. Tiene Oreo en el borde, eh, tiene Nutella Ajá. y tiene el ferrero.
0: Brutal, brutal. Mano, ahí pues. De
1: todo, ahí de todo hay un poquito. Tengo menú vegano, tengo menú keto. Eh, tengo el brunch, tengo cervezas artesanales, o que tengo de todo. cuestión de que sea la vueltita, fritura, taquito, de todo.
0: Brutal. Brutal, brutal, brutal. Bueno, pues, nuevamente, muchas gracias a todo el mundo a seguir a Sammy, todo lo que está haciendo. Y, eh, Sammy, no te vayas, que voy a seguir hablando sí. contigo en breve. Pero, gracias, ¿verdad?, a todos los que siguen sintonizando. Eh, ya tenemos los invitados para el resto de los próximos podcasts. Eh, hoy tuvimos a Sami. La semana que viene estamos con Luis Vivas, entrenador físico, coach. El chamo, hablando de su proyecto Maximum Generic Potential. Y el domingo 27 estoy junto a Herbert Pado, hablando de huerto casero, de la iglesia, de finanzas personales, de empresarismo, de todo un poquito. De, la, de lo que está pasando en Puerto Rico, verdad? porque él es bastante vocal y a mí me encanta mucho cómo él se expresa. Así que creo que va a ser una conversación sumamente interesante y creo que en marzo, voy a hacer marzo musical, haber citado si los invitados que traigo, están relacionados a música. Y adicional a esto, si quieres hacer café, si quieres, si tienes en tu casa una Breville o una máquina expreso o deseas comprarte una máquina expreso, eh... Este es el curso para ti. Estoy ofreciendo un curso de home barista. Voy a tu casa, llevo mi montaje, lo hacemos allí. Te enseño la teoría, lo básico del café. Y luego estamos todo el resto del de taller practicando, preparando café expreso, sirviendo tazas y quién sabe qué dibujitos podamos terminar haciendo. Así que nada, eh, recuerda que este podcast lo puedes escuchar en versión audio en tu plataforma de podcast favorita. Y gracias. Nos veremos la próxima semana.